0: Привет! С вами Ольга Кочегарова, а это мой подкаст «Хочется 3». Подкаст для преподавателей, которые не хотят останавливаться на достигнутом и хотят быть быстрее, выше, сильнее и при этом не поехать кукухой. А сейчас будет джингл. В этом подкасте... Я хочу поговорить про баланс работы и отдыха и также ответить на вопрос, почему я считаю, что перед тем, как уходить на фриланс, нужно поработать где-то еще. Тема навеяна рассуждениями в другой соцсети. Мне задали вопрос, Ольга, если у вас баланс работы и отдых, и как в вашем понимании должен выглядеть идеальный баланс работы и отдыха? Вот я хочу сказать, что сейчас у меня, наверное, идеальный баланс в моем понимании работы и отдыха. Я работаю пять дней в неделю, начинаю свою работу в 9 утра, контактные часы я имею в виду, и, и заканчиваю в два часа дня. За это время я веду две группы, и также у меня есть какие-то небольшие промежутки времени, где я готовлюсь к занятиям. Что я имею в виду? Просматриваю наши записи, уточняю значение каких-то слов или еще, допустим, тот самый контекст, который нам поможет раскрыть значение вот конкретного какого-то чанка или колокации и так далее. Вот это то, чем я занимаюсь до урока. Я всегда об этом мечтала, когда я работала не на себя. Я прям очень хотела так делать, но не было возможности, потому что, естественно, расписание в центре, да, в языковом, составляется менеджером, и просто невыгодно и нецелесообразно делать огромные промежутки какие-то да, перед каждым уроком. У меня было, уроки шли нон-стоп. Иногда. Иногда были небольшие перерывы, там, 15 минут, когда-то полчаса. Но в основном, в большей части, уроки были нон-стоп. Поэтому тогда я поняла, что для меня очень важно, и это было бы суперкомфортно, если бы у меня было каких-нибудь там полчасика до урока настроиться, просто встать, пройтись, разгрузить немножко голову, попить водички и так далее. Это прям важно. И также просмотреть, что мы делали, пролистать чат, группы и настроиться немножко да, на саму группу, на то, что мы будем делать, на тему, успокоиться, забыть про какие-то проблемы, да, отгородиться от них, от каких-то там вот мыслей и так далее. Возвращаюсь к своему дню. Далее у меня идет обед и отдых, и с пяти вечера где-то до половины восьмого у меня идут неконтактные часы обычно, кроме среды. В среду у меня там вечером еще стоит пара. Среда – несимметричный день. В среду у меня другое расписание немножко. И вот в это время я проверяю работы, я готовлюсь к урокам, я работаю над какими-то проектами. У меня есть и было несколько проектов, и они всегда меняются. И я очень рада, что они есть в моей жизни. Собственно, такое расписание и дает мне возможность участвовать в каких-то еще проектах. Иначе бы э, Бобик сдох, наверное. И вот как раз вот тогда я что-то делаю э, по работе где-то до полвосьмого. Конечно, это идеальное расписание, и не всегда оно бывает таким в реальности. Иногда приходится брать работу на ночь, как я это называю. Приходится сидеть с компьютером на диванчике в 10 вечера, в 11 вечера, иногда и до 12 ночи и больше. Бывают разные ситуации. Когда работаешь на себя, то понимаешь, что все зависит от тебя. Есть очень много каких-то вещей, организационных моментов, которые нужно учитывать, Введение соцсетей идут тоже туда, в этот же список. Поэтому иногда приходится расставлять приоритеты и вместо, допустим, подготовкой к урокам заниматься чем-то еще, писать пост или делиться своими мыслями, я не знаю, там, в сторис и так далее. Это важно, нужно понимать, что это тоже работа, поэтому я ее тоже как бы отношу к работе. Бывает так, что приходится работать по выходным, например, когда у нас был «Level Up», у нас уже было два потока курс для преподавателей, да, level up. Но тогда я работала в субботу. И, естественно, это нормально. Это нормально, потому что самое удобное расписание было в субботу для встреч. И я с удовольствием заняла свою свободную субботу для того, чтобы работать над проектом, да, чтобы принимать участие, чтобы вести встречи и так далее. Однако, все же. Многие да послушают о моем расписании и скажут: Боже, Оля, да ты совсем не работаешь. И я вас прекрасно понимаю, потому что у меня были такие же мысли, когда я работала в языковом центре. Я смотрела посты коллег, я видела, что они кто-то там пишет. У меня было четыре, у меня было три урока, что-то я устала. И я думала: Ой, да, тут уже вообще ну уроков-то нет, тут ну, так мало уроков, это просто мой рай. Я бы была так рада. Но сейчас я понимаю, что да. Уроки уроком рознь, начнем с этого, бывает очень много факторов, которые влияют на то, насколько мы устаем. Групповые уроки отличаются от индивидуальных, и уроки на себя отличаются от уроков, когда ты работаешь где-то. Другой уровень ответственности много организационных моментов, которые тоже как бы занимают рабочее время, занимают голову. И все вот это вот в сумме да, дает вот такой эффект. И хочу перейти сейчас как раз к части, где я объясняю, почему я считаю, что стоит поработать вначале где-то, прежде чем работать на себя. Моя идея простая. Чтобы понять, что вам реально хочется, что вам реально комфортно, нужно вначале посмотреть, как это бывает еще. Если вы поработаете в языковом центре или где-то еще там в школе, э расписание, которое у вас будет, будет составлено не вами, естественно. Вы поймете для себя, удобно ли вам работать вечером? Удобно ли вам работать по 5, 6, 9 уроков в день? Удобно ли вам работать без перерывов, допустим? Какие вам нравятся больше всего категории учеников? И какие формы работы вам нравятся? Группы или индивидуально, пары и так далее? Нравится ли вам комбинировать все это вместе? Или нравится какой-то такой узкой тропинкой идти? и работать только с какими-то вот определенными запросами. Это все, как мне кажется, познается путем сравнения. А когда мы сразу из университета выходим и начинаем работать на себя, допустим, то здесь мы сразу, у нас есть какое-то наше представление о том, что нам как будто бы нравится. И дальше мы начинаем очень много пробовать. В принципе, это тоже хорошо, но если вы поработали еще где-то, то мне кажется, понимание того, что для вас самое удобное, комфортное. И что вам больше всего подходит, приходит гораздо быстрее это понимание. Плюс, конечно же, опыт. Да, я не могу не упомянуть опыт, который приносят языковые школы. Для меня это был огромнейший опыт, потому что, ну, если ты ведешь блог, то у тебя конкретно какая-то аудитория. Допустим, у меня преподаватели, я работаю с преподавателями сейчас. Если бы я сразу стала, я не знаю, как это могло бы произойти, работать с преподавателями, то у меня бы не было опыта. У меня бы не было опыта работы в стрессовых ситуациях. У меня бы не было бы уверенности в себе, что я могу это сделать. Это сразу, как, знаете, с корабля на бал для меня немножко звучит, потому что вначале, как мне кажется, нужно поработать с разными уровнями, с низкими уровнями, с разными учебниками, с разными категориями учеников. И потом уже приходит этот опыт, когда ты понимаешь, да, я могу, я чувствую в себе уверенность работать с преподавателями. Поэтому мне кажется, очень важно накопить этот опыт как рабочий опыт, так и опыт понимания себя, своих ощущений и того, как вам и вашей семье комфортно. Вот такая моя мысль, которую я хотела донести в этом подкасте. Буду рада вашим вопросам и вообще вашим мыслям. Пишите в комментариях, как вы работаете сейчас, как вы работали несколько лет назад, что у вас поменялось. Хочу еще такой небольшой дисклеймер здесь сказать, что я не считаю, что все должны работать на себя. Нет у меня такой мысли совсем, потому что мы все разные, и у каждого есть свое понимание о том, что такое идеальная работа и что такое идеальный распорядок дня. Поэтому ни в коем случае не призываю всех да, переходить на фриланс. Это только как бы, совет для тех, кто думает туда переходить, и для тех, кто думал бы, как э, оптимизировать свое расписание. Вот. Буду очень рад вас почитать. Спасибо вам большое за то, что дослушали этот подкаст до конца. Ставьте сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, ставьте звездочки в Apple подкастах. Это очень поможет моему проекту расти и обретать своих новых слушателей. А на этом все. Услышимся с вами в следующем выпуске. И пока-пока.